0: Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven... en het belang ervan onder de aandacht te brengen. Vandaag praten we met Jan Dirk Tuinier. Hij is directeur van de Stichting Vredeseducatie. Hij heeft lange ervaring op het gebied van educatie... en leren op het terrein van vrede, conflict, polarisatie, diversiteit, burgerschap, identiteit en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Dirk studeerde maatschappelijk werk in Ede, omgangskunde in Amsterdam... en sociale pedagogiek in Nijmegen. Vredeseducatie vormt de rode draad in zijn werk. In 1992 richtte hij samen met Geu Visser de Stichting Vredeseducatie op. Dirk ontwikkelt op eigen initiatief of een opdracht... interactieve tentoonstellingen voor scholieren en jongvolwassenen... over maatschappelijke thema's voor instellingen en musea in Nederland... Ook in een tiental andere landen.
1: Jan Dirk. Ja, hallo Vincent. <laughs> Vredige man. <laughs> ja, meestal wel.
2: Jij uh, maakt uh, interactieve tentoonstelling. Er is een tentoonstelling van jou die nu uh, uh, door het land toert. Uh, ja.
1: Kun je die uh, om te beginnen eens beschrijven? Ja, dat is de Democratiefabriek. En dat is een, uh, een tentoonstelling waarin scholieren uh, de democratie onderzoeken. Nou um, hebben we dat zo opgezet dat ze helemaal zelfstandig daarin aan het werk gaan. Mm -hmm. Het is opgebouwd als een, uh, ja, als een fabriekje. Hè? Dus als iedereen aan het werk is dan maakt het ook allerlei geluiden. Van dingen die vallen en dingen die gedraaid worden. Dus het is helemaal hands-on. Uh, kinderen en jongeren mogen overal aanzitten en moeten, moeten dat ook, omdat ze anders niet begrijpen wat ze moeten doen en wat ze onderzoeken. Het zijn, je moet je voorstellen dat het een stuk of vijftien uh, grote kasten zijn uh, van metaal en die uh, staan op wielen en die zijn onderling verbonden met een buizensysteem, zodat het ook een beetje oogt als een fabriek. Ja. En uh, ja, daarin ze, onderzoeken ze dus democratie. Maar het geheim is eigenlijk, en daardoor is het zo succesvol ook in verschillende landen... is dat je eigenlijk jezelf met jezelf geconfronteerd wordt. Met je eigen verwachtingen, met je eigen ambities, je eigen wanhoop of, uh, of hoop. Of, en je eigen opvattingen over democratie. Dus je zit voortdurend, kijk je in de spiegel... En ja, ben je eigenlijk jezelf aan het ontwikkelen naar aanleiding van die maatschappelijke thema's. En dat, dat is het geheim van, uh, ja, van die tentoonstelling. Dat ik nu verklapte voor iedereen, maar dat is ook voor iedereen te merken en te ervaren. Uh, ja, Zo so, so, so zit burgerschap uh, in elkaar. Als je dat toe hè, als je die democratie toe eigent, ja, dan ben je dan ben je sterk. Dan, uh, ja, dan ben je gewoon goed bezig. Dat is maar eigenlijk even concreet. Want ja. ik, ben,
2: ik ben dus een kind dat daar bezig is aan die. Die machines, wat, wat moet ik doen
1: allemaal? Nou kijk, je hebt bijvoorbeeld, uh, we proberen kinderen te, die onderzoeken en jongeren onderzoeken uh, artikel 1 van de grondwet. En dat, daarin staat dat allen die in zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. En dat is paradox, want we hebben allemaal of heel veel, hebben we het gevoel dat gelijkheid is eerlijk. Dus ze moeten gelijk behandeld worden. Ja. Maar die, dat wetsartikel... dat geeft aan alleen in gelijke gevallen. En dat is een ingewikkeld ding... voor kinderen en jongeren om te begrijpen. Trouwens voor volwassenen ook vaak. Want die zeggen, ja, dat moet gelijk behandeld worden. Dat is toch eerlijk? Ja, maar je moet juist... uitzonderingen maken. Je moet soms... heel, heel vaak zelfs ongelijk behandelen. Bijvoorbeeld kinderen worden anders... bestraft door de rechter dan volwassenen. En gehandicapten of mensen met... een beperking hebben een, een parkeerplaats... bij de supermarkt. Of er is een route voor hen uitgezet. Dus dat betekent dat je niet iedereen gelijk moet behandelen, maar dat je eh, in gelijke gevallen gelijk ja. moet behandelen. Nee. En de overheid mag niet discrimineren. Nee. Nou, dat hele ingewikkelde spel van vraag en antwoord, dat doen ze met een soort knikkerbaan. Dus er staat, eh, artikel 1 van de grondwet betekent iedereen gelijk, altijd gelijk behandelen. Dan pak je een knikker en dan doe je dat bij, bij eens. En dan gaat die knikker rollen door die, door die machine. En die komt bij een bakje en er staat, hé, hey, je hebt geen gelijk. Het is alleen in gelijke gevallen. Dan zeg je: van, pak je die knikken weer, dan doe je het bijeens. En dan zeg je: ja, dat klopt. Dat staat in artikel 1 van de grondwet. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste artikel wat wij hebben. We hebben dat ook getest. Want we hebben natuurlijk ook aan heel veel kinderen gevraagd: aan het eind van het bezoek. Hé hey joh, kun jij vertellen wat artikel 1 van de grondwet is? En dan is in de, de groot, uh, grote meerderheid van de kinderen kan leggen van... ja, je moet gelijk behandeld worden, maar niet altijd. Want, en dan komen ze met die voorbeelden. En dat ja. is gewoon ontzettend leuk. Dus het werkt. Het werkt, man. Ja. ja. Want leuk is
2: dat. En hoe ontwikkel je zo'n concept eigenlijk?
1: Ja, dat is, uh, in de jaren negentig wilden wij een tentoonstelling maken over vrede, maar we liepen daar hopeloos in vast. Het is veel simpeler om een tentoonstelling te maken over oorlog, want dan heb je guns en wapens en foto's van vernietiging en bommen en halve granaten en uniformen en medailles en films en foto's. Het is ongelooflijk wat je, wat je hebt aan materiaal. Maar als je vrede wil verbeelden, ja, dan sta je met lege handen. Ja. Vrede is saai, er is helemaal niks aan. En nee. Je weet, ja, je, gaat, je komt terecht bij duiven en, 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 en lauwe krans en, en, en palmbomen, weet je wel, dat is zo symboliek. Maar dus toen kwamen we tot de conclusie en zeiden we, ja, je moet vrede niet laten zien, je moet het doen. En zo is die tentoonstelling geboren. En ook het, het, het zogenaamde doeboek. Ja, het vredesdoeboek. Ja. He, nog een voorbeeld te noemen, hè. we hebben gewoon een weegschaal genomen met zes feiten en zes vooroordelen. Die, die feiten, die zakjes die je op die weegschaal moet leggen... zijn allemaal op een aparte manier gevuld. Dus alleen als je die, die, die feiten en die vooroordelen van elkaar... los links en rechts op de weegschaal legt... dan uh, uh, heb je het goed. Dan komt uw weegschaal in balans. Maak je een foutje... Dan heb je dus een feit vermengd met een vooroordeel. We leggen wel uiteraard eerst uit wat een vooroordeel en een feit is. Ja. En nou, dat, en dat, dus die kinderen werken helemaal zelfstandig. Er is geen begeleiding. Er is wel iemand bij. Maar het uh, is allemaal gebaseerd op self-directed learning, zoals we dat zo mooi zeggen. Dat je je eigen leerproces uh, regisseert. En dat werkt super motiverend. We hebben wel een paar keer gehad, dat is misschien wel leuk om te vertellen, dat. Uh, een groep te laat kwam en dan een dik uur nodig heeft om alle werk te doen, alle onderzoek te doen. En dan zegt die docent op een gegeven moment: Ja, jongens, we moeten weg hoor. We zijn, uh, want we moeten over tien minuten op school zijn. En daar brak gewoon een revolutie uit. De kinderen zeiden: We gaan niet. Ja, we moeten gaan, zei die docent en een beetje ietsje strenger. En de kinderen zeiden gewoon: We gaan niet. En toen dacht ik: Van ja, dit is wel ontzettend interessant. Dus wij maken het af, meneer. Dan komen we maar te laat op school.
2: Ja, waardoor er eens een soort oorlog in vrede ontstaat eigenlijk. Ja. Tussen die uh, kinderen en die docent.
1: Ja, ja, ja. Nou, nah,
2: we... geen oorlog, maar... Nee, een... Maar wij,
1: wij hebben wel uh, dat we de misverstanden over vrede ook proberen wel uh, wat op te ruimen. Ja, jij zegt altijd, vrede is
2: uh, niet het tegengestelde van
1: de oorlog. Nee, Nee. Nou, ik denk dat er veel meer vrede eh, om ons heen is dan oorlog. Alleen die oorlog die irriteert ons zo, die choqueert ons. En die fascineert ons ook, omdat het ook over dood en leven gaat. En, maar er is natuurlijk veel meer vrede dan oorlog. En We zijn door de evolutie zo toegerust dat we om vrede te maken... Um, als we niet hadden kunnen samenwerken in die, in die honderden miljoenen jaren... dan, dan, hadden, we, dan hadden, we nooit, uh, hadden we nooit geweest waar we nu zijn. Samenwerken is het geheim van mensen... Eh, het is alleen zo dat we natuurlijk ook eh, te maken hebben met, met angst. En eh, dat we op een soort continuum van angst en vertrouwen leven. En dat we, als we naarmate in de richting van de angst gaan, dat we de ander gaan wantrouwen. Onszelf gaan wantrouwen. Maar de kern is natuurlijk dat, we, dat er veel meer vrede om ons heen is eh, dan, dan, dan oorlog. En, maar we vinden dat vanzelfsprekend.
2: Maar, ja, nee, maar het is toch zo dat zodra wij in wij en zij veranderen, dan is de kans op oorlog groter.
1: Ja, dat is aan de ene kant, dat is, dat is waar, is de kans op oorlog groot. Aan de andere kant, mensen hebben toch wel een grote drang om zich te profileren hoe dan ook door poëzie te schrijven of door de sectie uit te zien of door een hun uh, beroep uh, of uh, wat dan ja ook, zo he?
2: kan je ook groepsvorming uh, um, individu nou, je onderscheiden in alles. ja ja natuurlijk ja.
1: en en um, dus ik denk dat uh, dat dat je hebt wel gelijk als je wij en zij gaat benadrukken zij, wij zijn goed en zij zijn verkeerd of ja. fout ja, dan kom je hopeloos in de ellende. Dan, ga je trouwens ook, dan gaan die mensen ook steeds meer op elkaar lijken, die groepen. Dat zie je ook bij strijdende landen. Die, die, die gaan steeds meer op elkaar lijken. Gaan dezelfde retoriek en dezelfde frames gebruiken. En dat is, uh, dat is, dat is heel kenmerkend. Ja, dat en mensen... allebei
2: hun eigen uniform. Precies. Uniform zegt het al. Ja, je precies. Je bent uniform. En, ja.
1: en, met, met ook, uh, en, en daarom is die... Uh, die, die gewapende strijd... kijk, ik, ik vind het fantastisch dat de politie is... en dat die onverlaat in de kraag grijpt... en dat hij bewapend is... om dat eventueel te gebruiken. En ik geloof ook dat het heel zinvol zou zijn. Het is alleen zo moeizaam... dat we ook in VN-verband een soort wereldpolitie zouden, zouden moeten hebben. Maar tegelijkertijd... Eh, ja, zie, zie ik gewoon ook dat dat dat, dat niet... Het, het werkt niet, hè? Maar... Ik wil dat mensen nadenken over van hoe kan ik vrede maken nu in mijn leven, in mijn straat, in mijn familie, in mijn school, in mijn kring. En dat doen ze heel erg veel. Ik ga bij ik een ga school ga ik, uh, de uh, mensen interviewen. die zich bezig hebben gehouden met vrede. Dat was het idee. Toen had ik docenten, die hadden een uh, lijstje gemaakt. met experts. die uh, voor de International Court werken in, in Den Haag. of uh, in de derde wereld hebben gewerkt. of uh, veteranen die gediend hebben in uh, Afghanistan bijvoorbeeld. En ik zei: ja, dat is hartstikke goed. Die mensen gaan wij ook interviewen. maar we moeten ook ambulance-medewerker interviewen. En de buurvrouw. En uh, de politievrouw of man. En uh, allerlei mensen die gewoon om ons heen elke dag maar hun werk doen. En de mensen, de mantelzorger. En degene, de vrijwilliger in het, uh, in het, in het verpleeghuis. En, en de vrijwilliger in de club of bij de scouting. Al die mensen zijn op hun plek bezig met, uh, met vrede maken. Met, uh, ja. Maar dat ik fascinerend. Voor dat, het dacht,
2: dat het niet het tegengestelde is van de oorlog. Ja. Uh, liefde is eigenlijk het tegenstellen van de oorlog.
1: Ja, dat denk ik. Ja. Ja. ja, ik geloof dat uh, Toontelliger het een keer zei. Hè? Oorlog is de verleden tijd van vrede. Dat vind ik eigenlijk ook wel een fantastische gedachte. Ja, ja, ja. Uh, als, je, als, je de, als je even redeneert in tijden. En dat is ook. Uh, ja, er komt gelukkig vrede. Alleen soms kunnen we in het moment uh, zo wanhopig zijn. Hè? Er was onlangs een de, de, de documentaire over uh, Mariupol uh, met zo dramatische uh, beelden. Dat kan ik, ik kan het ook niet meer handelen op een gegeven moment. Nee, ik kan... Ik, je, ik moet dat, je moet voor jezelf toch een nieuwsdieet organiseren. Ik weet niet hoe jij dat Nou, dat, doet, dat is waar. Want ik, ik heb het ook met,
2: met, met Gaza. Ik heb met Oekraïne al die live blogs en die... Uh, wat ik mij altijd afvraag ja. is, is hoe... Hè, want je zit op zo'n blog en je kan meteen naar allerlei verschrikkelijke beelden. Die zijn dus echt binnen drie tikken op je telefoon. Ja.
1: Hoe, kun je dat, hoe kun je dat verwerken überhaupt? Nee, ik denk dat het niet kan. Ik denk dat het niet kan. Ik denk dat we veel kunnen leren van de mensen die de Auschwitz hebben overleefd, zal ik maar zeggen. En er zijn een heel aantal bij die zeggen van... ja, dat, 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 dat blijft toch altijd spoken. Verwerken in de zin van je zet het weg als een soort pakketje met een strik erom klaar. Dat werkt niet, dat gaat, dat gaat niet lukken. Dat is, uh... Nee, ah, je... maar ik vind in je, in je, in je
2: dagelijksheid... jij zit gewoon ergens in een, in een café en je swipet over je telefoon... en wam, daar komen die beelden van mensen die geëxecuteerd werden. Wat doet dat met iemand uh, die dat ziet? Wordt die... Daardoor zo afgestompt dat hij, uh, dat hij, als het ware, zoveel eels op zijn ziel krijgt. dat helemaal niks meer binnenkomt?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, dat hij toch, uh, dat hij, dat hij langzamerhand, als je daar. Je, je treedt toch absoluut gewenning op. Ja. Uh, en uh, daarom, daarom is zo'n nieuws dieet zinvol. Ja, want Moet dat je... komt toch empathie natuurlijk niet ten goede? Nee, zeker niet. Je hebt natuurlijk ook verschillende vormen van... Uh, die empathie die ontstaat door spiegelneuronen... maar daar kan natuurlijk ook uh, een foute kant op gaan. Je kan natuurlijk ook helemaal in een depressie wegzakken... of in een wanhoop wegzakken. Ja, ja. juist omdat het zo groot is en je niks kan doen. Ja, jongeren zijn daar wel erg mee bezig... Die hebben daar last van. Die hebben ook erg veel last van klimaatstress. Uh, ja, ja. ja, natuurlijk. En daarom uh, snuiven ze en, en, en doen ze als een, als een, als een idioot soms. Uh, om, om het ook maar eens nu en dan even te vergeten. En daar heb ik wel begrip voor. Wat doe jij zo buiten de tentoonstelling en het en het en het doeboek? Ja, kijk die. Um uh, de, in, in Nederland, Nederland een, uh, heeft niet zo'n sterke uh, traditie in vredeseducatie. Dat is jammer, want we hebben wel een vredespaleis. We hebben grote voorgangers uh, die zich daarmee bezig hielden met vrede. Duitsland en België zijn veel sterker. Hè? Ik heb wel eens een interview gehoord met een aankomende premier in, B in Vlaanderen... die gewoon uh, heel pleidooi voor vredeseducatie hield. Nou, een Nederlandse premier heeft dat woord nog nooit in de, in de mond gehad. Nee. Het idee dat je een klimaat, dat je een dorp, een gezin, een school nodig hebt... waar je vrede kan oefenen. In mijn optiek is dat ook een vorm van sociale verdediging... Wat naast het leger staat. We hebben verdediging met wapens en met de-escalatie, de de technieken en allerlei andere dingen en diplomatie hebben we. Maar we hebben ook het gewone volk. Op, dat mo op het moment dat die democratie liefhebben en weten waar het over gaat en hoe, hoe de vrijheid waarderen, ja, dan heb je een sterk land. Zo, zo kijk ik er tegenaan. Dus
2: vredeseducatie is ook een, 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 een wapening.
1: Ik vind het wel, Om het maar
2: in dat soort termen te...
1: <laughs> verdedigingswapen. Ja, zeker. Ik denk dat je, als, je, als je kinderen en jongeren leert hoe ze zelf vrede kunnen maken... dan wordt het ook een onderdeel. Want zo werkt het met taal. Als je als je, je betekenis kunt verlenen aan taal, wordt het een onderdeel van je leven. Dan is het gewoon iets van jou. En dat, dat werkt heel goed. Dus eigenlijk ben ik... Ik doe die tentoonstelling. Ik reis Ik met een tentoonstelling door België en Duitsland. Dus dat zijn best hele klussen. Ik ga een nieuw doelboek maken... Uh, uh, sp specifiek voor scholen uh, en dat, de bedoeling is dat ook dat dat in het voorjaar uitkomt en uh, verder ben ik met toch allerlei uh, ja, uh, klein grut bezig wat ook wel zinvol is hè. bijvoorbeeld ik heb je geloof ik een keer verteld dat ik uh, ook voor fc utrecht werk en ja, dat is natuurlijk ook ja, interessant
2: daar uh, uh, begeleid je mensen met stadionverboden
1: ja het ja, was ook
2: een zeer indrukwekkend verhaal. Dat
1: is, uh, dat is erg interessant, omdat die uh, ja, weet je, in een stadion uh, tegenwoordig zeggen mensen, sporters van nou ah, je mag eigenlijk niks meer. Als je een aansteker gooit of een uh, wordt de bollen stilgelegd of een uh, plastic uh, beker met bier. Ja, je, kun je, mee, je kunt meer dingen met bier doen dan alleen weggooien. Maar, uh, de... Zonde <laughs> om het weg te gooien, vind ik. Echt zonde. Maar dan, uh, ja, dan krijgen ze een taakstraf of een stadionverbod. Camera's die, uh, die noteren, die, die zien alles dus. Uh. En dan, uh, als ze dan bij het Openbaar Ministerie terechtkomen... zouden die jongeren ook... Uh, uh, ja, die, die, die kunnen dan hun traject iets verkorten. Als ze meedoen met het programma wat ik met uh, de fancoaches heb opgezet. En de Anne Frank Stichting. En dat is een dag uh, in het stadion met een groep van 15 jongeren. Die... Uh, die bijvoorbeeld ook kennis maken met een, een Joodse supporter, die gezegd heeft van ja, ik ga geen seizoenskaart meer nemen, omdat ik uh, voortdurend uh, me, me onheimisch voel, beroerd voel, uh, als er anti-Joodse spreekkoren, uh, antisemitische spreekkoren uh, uitgeroepen, ge gezongen worden. Dus daar, daar doe ik niet meer in mee. En dat hakte er gewoon erg hard in bij. Ja, wat doet dat met die jongen? Ja, dan zeggen ze, letterlijk zeggen ze dan van ja, meneer, dat is één voor ons, en die uh, door door ons gedrag, door ons doen en laten, uh, uh, komt hij niet meer in het stadion. En, uh, maar goed. Ze gaan ontdekken in een groepsinterview. En in gesprekken. En in activiteiten. Wat ik dan de hele dag met ze doe. Um, dat, je, dat het niet zo zinvol is. Om je eigen supporters ook nog met homo uit te schelden. Of uh, voortdurend te, te schelden met het woord kanker. Terwijl je, ja, de, iedereen in zijn omgeving wel mensen heeft. Die uh, lijden aan kanker. Of er net aan overleden zijn. En dat doet zeer. Dat, dat is pijnlijk. Zeker als je ook kanker en joden nog gaat verbinden. Ja. ja dan uh, dus langzamerhand stap voor stap gaan ze ontdekken van dat, het, dat, het, uh, ja, dat het eigenlijk uh, dat het niet moet. Maar ja, weet je, zeggen ze ook ik heb natuurlijk een, uh, een biertje op en uh, wel meer dan één. En dan, dan doe, roep je dat soort dingen makkelijker. En uh, ik leg ze ook altijd de vraag voor, ja, er is een soort uh, watch, een soort horloge, wat afgaat als je uh, verhit raakt, als je enigszins agressief wordt. Dan vraag ik wel eens aan hen van, ja jongens, zou dat wel voor jullie zijn? en dat, uh, ja, dan wordt natuurlijk eerst heel hard gelachen. Ze zeggen van, nou, dat, dat gaat niet werken, dit en dat. Ik dus, zeg, nou, hoezo dan? En, uh, maar goed, dat eigenlijk zou je in een, uh, 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 even gewaarschuwd moeten worden. Hè, wat je bij kinderen in groepen wel hebt. Ik zeg van, hé, hey, uh, ga jij heel eventjes, uh, heel even kleine time-out even ademhalen of even tot tien tellen of even tot vijf tellen. En dan oké, okay, dan merk je van, ja, ik moet heel even rustiger aandoen en niet tegelijk boven optimmeren. Maar, maar dat, je
2: hebt ook verteld dat ze, dat ze bijvoorbeeld als andere naar spreekkoren inzetten, dat, dat er dan uh, uh, mensen doorheen gaan zingen om die te neutraliseren. Ja.
1: ja, dat is ook een van de onderdelen van het programma, dat we dan kijken van, nou, hoe kan je dat nou verstoren? Ja. Jij zegt een ja. mooi woord, neutraliseren. Ja. En dat gebeurt ook. Dat is... Uh, ja. Ik liep een keer op Hoog-Katerijn en toen kwam ik een stel gasten tegen. Die zeiden van, hij kwam op me aflopen en die zegt, hey meneer, hallo, dit en dat, hoe gaat die? En ik zeg, hé jongens, hoe gaat dat nou in het stadion? Toen zeiden ze van, nou het werkt meneer, zei er en die begon te lachen. Ik zeg, hoezo? zo? Hij zei, nou er werd een antisemitisch lied ingezet en toen hebben wij met een aantal gasten zijn we een andere lied gaan doen. Wij hadden wel een trommel, dus we hadden wel een drummen erbij. Dus dat was ook in die zin ietsje makkelijker. En dat gingen ze overstemmen. Maar kijk, het is, dat is heel belangrijk. Dat je ontdekt van, hé, hey, ik kan er wat aan doen. Ja, hè, Want de precies. meeste mensen, ja, die laten het maar gewoon gebeuren. Of die denken van, ja, ik kan er toch niks aan doen. Maar in je eentje kan je het niet. Maar als ik aan jou vraag en aan jou vraag en... Hé hey jongens, hebben jullie dat gezien? We gaan, zullen we het samen doen? Ja, dan ben je zo sterk. En dat, dat oefenen ja. we ook met die gasten. Ja. En dat ja. is ontzettend leuk om te zien hoe dat, uh, hoe dat werkt. Hein?
0: Ja, ja, ik... Uh... Ik vind het op zich een prachtig verhaal. Um, wat doen jullie, kijk, als je kijkt op scholen, ja. je hebt groepsgedrag hè, en een kind ja. voelt zich door de groep in de hoek gedrukt, ja. Pak jullie het aan, want dat is eigenlijk ja. vaak de wortel van de ellende. Ja. Groepsgedrag, lekker makkelijk, ja. en uh, Jan heeft pukkels en een dikke bril, en, ja.
1: Uh, ja. Ja, zeker. Dat, daar hebben we van alles voor. We hebben bijvoorbeeld ook in de, in de tentoonstelling, in de democratiefabriek, hebben we een onderdeel. En dat gaat over het zonderbokverschijnsel. Vrij uitvoerig. Dat zijn wel een stuk of tien werkvormen. En daarin ontdek je dat er verschillende groepen zijn in dat groepsdynamische proces. Dat wat trouwens universeel is. Dat betekent dat het van alle tijd en alle plaats is, hè? De, dat zonderbokverschijnsel. Die in alle culturen. Uh, uh, en dat is, ze ontdekken dat er, een, uh, dat er een pester is, en een meeloper, en of een, uh, een bijsta bijstaander, bijstander. Ik ga het uh, een beetje van engelsen Doe ik eigenlijk nou niet meer? En de zondebok het slachtoffer. En ze leven zich in, in die drie groepen. Waarom pest die? Hoe, hoe is dat mm -hmm. gekomen? Waarom doen de meelopers niets? En daar zit dat element ook in wat ik net beschreef in het stadion. In je eentje durf je het niet. te denken morgen pakken ze mij als ik er nu wat van zeg. En ik doe maar niks. Of ik kijk de andere kant op. Of ik doe me net of ik het niet zie. Um, en dan um, uh, gaan, verdiepen ze zich ook in het slachtoffer. Van nou, wat maakt die mee? En de vraag is dan, hoe kan jij dat slachtoffer helpen? Ja. En dan, um, dan, dan uh, hebben ze een, een soort ranking met zes opties, en dan kan je naar je ouders toe, of je kan posters maken tegen pesten, of je kan. En weet je wat er heel vaak op één staat? En die, en die opties heb ik ook van hen. Ik heb duizenden van die briefjes verzameld en toen die ranking gemaakt. En die moeten ze zelf maken, maar toen die opties bedacht. En er is er ook één optie en dat vond ik goudwaard. Dat is de zondebok laten merken dat ik het heb gezien. En daar begint verzet mee. Verzet ja. is, je had je afvragen, zegt Kampert, is dit normaal? Is Dit is toch niet normaal, zeg je dan? Is dit normaal? Nee, dat is een goede vraag. En dat je zegt van, hé, hey, ik durf nog niks te doen tegen die pesters. Die zijn te machtig, ik ben in mijn eentje, morgen pakken ze mij. Maar ik laat het slachtoffer merken. Hé, hey, gozer, gast, ik heb jou gezien. Ik heb gezien de SIA-pesten. En ik broed erop, uh, uh, ik, we gaan er wat aan doen. En dat vind ik heel erg knap. Dat is eigenlijk de geboorte van, uh, ja, van Verzet.
2: Ja. ja, Verzet begint niet met, met grote woorden, maar met kleine daden. Ja. ja. Met het ritselen van een blad. Ja, ja het is mooi gedicht. Ja, echt mooi. Prachtig gedicht. Ja. We moeten het nu alweer afsluiten. Ja, yeah. <laughs> ja joh, het is verschrikkelijk. Maar wij zijn ook besloten om samen een podcast te gaan ja, maken. Ja, Over dit, uh, dit soort zaken. Dat en, is ontzettend uh, leuk, uh, Vincent. Dus dan is ik, dit uh, daar een, een soort begin van. Mag ik jou uh, voor, voor nu uh, enorm bedanken? Graag gedaan,
1: Jan, Jan. Dirk. Graag gedaan. Dirk. Graag gedaan. Dirk. Jan. Dirk.
0: Jan. Dit was het uh, Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-fonds. Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. De provincie Gelderland. Stichting Vrienden van Boei. Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld. En Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden... deel hem vooral. Geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl.